0: 你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。哎，老文的底层逻辑，那今天呢，跟大家聊聊啊，这个听劝我老是在微博上，在喜马拉雅上，就有人啊会来劝我，说什么呢？你管自个儿叫博叔，我一七零后，我听不下去。啊，来挑理儿的，完事儿呢，也有人说了，我抖音上嘛，不是做了一集，啊，说的是这个比较厉害的人啊，不喜欢玩那套什么杯子举得高，举得低，喝茶的时候散烟，茶倒的太满了送客这种玩法，啊，你会发现国民党那边特别多这种，什么把茶碗一盖送客。等等的这种所谓的高级规矩，可是我党共产党这边很少听到或看到这一类江湖黑化的东西，为什么呢？一个先进的、优秀的组织或者群体，他是比较少研究这玩意儿的，因为呢，这个江湖黑化的系统啊，它本身就发端于底层，然后呢，这帮人上去了还有一股泥腥味儿，所以呢，我也不接受。啊，我开开玩笑，我说您是大人物，啊，您懂得多，见多识广。其实啊，这个三观不合啊，不必强融，说的其实就是这么一个道理。我写这么多年文章，讲这么多年的播客，唯一的感受是什么呢？你碰到二四 K 纯傻逼，最好的办法就是捧他完事儿把他拉黑，你也别试着。跟他解释这个世界的本质是什么样的，因为呢，在他眼里，这世界本质可能就是一坨屎。你呢，有的时候啊，跟他讲完，他呢，转头就问你一句，他说：“对吧？是屎吧？你死不死？”那么讲到这个挑理的人，我都经常啊看到有那种什么，你刚才说什么大便，说什么屎。哎呦喂！我刚在吃饭呢，你他妈恶心谁呢？还有那种什么，你能不能别说死不死，多难听啊！这是人话吗？我就想问啊，那你听相声吗？你听郭德纲相声是不是也发出了这一声声的感叹？为什么？我是捧到你面前给你听了吗？我是把屎端你面前了吗？不是你进我的。这个直播听到我的说法的吗？你跑人家家里面，你管人家说什么呢？你看，就有这么蠢的人，为什么呢？他总觉得这个世界得围绕他转，稍有不合他心一点，他就觉得说：“哎呀，你在逆龙鳞啊！我是皇上啊！你哪根葱呢？”你看，你说你死不死？你想不想死？所以呢，好多时候呀，碰上这种人，碰上这种。挑脸儿，寒酸穷酸，没有格局啊！甚至呢，话说的难听点儿啊，我们有的时候就会碰到有的人，他就是难以驯服的桀骜不驯的人，他总喜欢显示出自己的特殊和你得尊敬我的那种语气。这个时候啊，你就得把他头摁到泥土里面，往死了，用脚踩他的头，告诉他，不是所有人都是你爸爸，也有你妈。都是第一会做人，那谁惯着谁呢？<笑>所以呢，这么看来啊，你就比如说像我啊，这几年活通透了。前几年啊，我特别郁闷这种事儿，为什么呢？你网上啊，这个网络上面是各色人等都有，什么人种的，什么品种的，啊，什么腰种的都有，完了都到你面前，而且呢，都各执一词。就跟这个爷孙骑驴的故事一样的啊！你要把驴累死呢，还是你要把爷爷累死呢，还是你要把孙子累死呢，还是你们仨都去死呢？都有。所以呢，人言可畏。阮玲玉怎么死的，自个儿心里清楚是吧？心里面不能太脆弱。人家说杨幂脚臭，杨幂就得去死啊！所以呢，你反向而行之，活出了坚强蜜。那反正能拿我怎么地呀？说两句就说两句呗。是吧？又不掉块肉，只要你给我钱，能让我挣着钱，我闷声发大财。主要还是钱，还是利益。但凡要是钱上面说的清楚的，那也忍了就忍了。所以呢，今天就讲讲这个原则和边界的事儿。有的人吧，就特别经不起别人的三言两语，就别人说你两句就受不了了，大会小会啊。领导开会批评，受不了了。你说谁呢？哈，你骂小爷干什么呢？小爷是你能张嘴骂的吗？你看，生气了，怒了。可是呢，人家就等着你生气。完事儿呢，不想赔你钱，你自个儿主动辞职。为什么？情绪能当上领导，能做成大事儿，往往都沉得住气。沉得住气，你才能够办大事儿。有多少委屈，心里面先担着。为什么呢？好多时候啊，当下是看不出来你说的、你做的这事儿有多么厉害，有多么高瞻远瞩。可是呢，时间会慢慢的把沙子给冲走，最后呢，露出来金的本身的成色。然后呢，大家为之惊艳，说：“哎呦喂，当年我们都眼瞎了，是吧？”比如说啊，春节这两天。大家都调侃说，杭州的城市大脑瘫痪了。实际上呢，是杭州的这个限牌措施取消了。春节嘛，啊，就不按照什么周一一号、周二二号这个排序去排了。路上呢，突然多了百分之二十的车，啊，五分之一的车，怎么办呢？堵车呗。那么。从这天开始呢，大家就怀念当年被人家骂的要死的那个限牌措施了。为什么呢？因为当年推出这个限牌措施，大家骂的要死，说：“哎，你限牌，那你为什么还要拍牌呢？你限了嘛你就别拍嘛，你拍了你就别限嘛。”什么意思呢？就是说你要么就是控制一下牌照的发放嘛，可是。我要拍照呀，我要开车呀。你如果线上路，那我就那你就别让我买嘛。反正他那意思就是耍流氓。但凡涉及到别人点利益，别人就觉得说你这不合理啊，不公平啊，你为什么不让老的车牌销毁呢？是吧？让这帮上路的车啊逮到你就把他车给拒了啊，然后扔了报废了，啊，强制报废怎么样的，可是这都是私有财产的。这都是有法律规定的呀，不能乱来的呀。只能说，限制牌照发放，再加上限行，啊，上路就限行了。哎，十来年了吧？啊，这个政策到今天终于被人夸了，他被人骂了十来年。就好多的事儿就这样，当损害到小部分利益的时候，群起而攻之。但是呢？真的等到群体大多数人的利益都受损失了，在路上一个培训班，你得等第一节课结束，到第二节课才能赶得上的时候，那大家都反过头来发现，哎呦，当年制定这政策的人真英明啊，真能耐啊！你说，你就包括像杭州楼市限限购一样的啊，现在肯定挨骂。你如果当官，你如果做一个政策的制定者。拍板者、决定者，你肯定活着的时候一直在挨骂，真等到你死了，这事儿才能够被大家所接受。那你活着的时候，如果玻璃心，你还受得了吗？所以呢，当年罗永浩刚创业的时候，天天就用马云的那种企业家的胸怀是被委屈撑大的来鼓励和勉励自己。其实就这样，好多时候吧，你干的这个事儿不被人理解。虽千万人吾往矣，啊，就是那意思啊。我就跟你们逆行了，因为呢，顺着你们的意义啊，这事儿就没法做啊。符合大多数人利益，这事儿就对大多数人有害、啊。那最简单的办法嘛，当然就是像西方一样的分糖吃了，多印点钞票，每人发两百，攥手上，是吧？该怎么花怎么花去。可是呢，这样啊，就会养成一堆。巨婴，不发钱就不行。你看欧美多少巨婴啊！而且呢，还不是钱收惯了，还觉得呢上街闹一定要你发钱。其实这发钱，就用那个胡锡进的话来说，大家都发钱就跟不发钱是一个样儿的，是吧？啊，就《环球时报》这种滴水不漏的说法啊，真的是有意思。民众啊。他就是短视的，跟自个儿眼下利益相关的，他肯定是赞同的。但是呢，对于他长期的发展不利，他是看不见的。有识之士呢，往往不会发生。所以呢，在社交媒体上，你经常会发现，一个政策当年被人骂的臭头，到后来往往证明是对的，因为他是少数的有眼光的人去发起的，对于多数人的。一种长期的利好啊，因为呢，他把所有的公平性都考虑进去了，结果就是什么呢？结果就是大家都克制点省着点花啊，别往死了做自己。这个中国呀，曾经进入计划经济时代，这个计划经济时代啊，在当时过来的人的眼里啊，是一个非常非常这个。深深恶痛绝的制度，为什么呢？大家都吃不饱饭。像我爹那代人啊，山区的吃白的那个白薯，水滋滋的，这玩意儿吃起来啊，刮肚子、刮油。你想那水萝卜放在那个羊肉里面啊，那油头大，所以呢你能吃。可是呢，你那水萝卜如果、啊……在那个不沾荤腥的年头，你吃了你是特别特别刮肚子的，就觉得说一直饿。我爹当年就吃这个，对计划经济、对粮票肉票那是深恶痛绝呀、啊，想起来都是泪。可是呢，他们不知道，他们那代人啊，就是因为中国执行了这么久的计划经济，从而把他们都养活了。你转头去看印度，就好多人还饿死呢，一直到现在啊。一个国家和制度啊，不是说看把你喂的多饱，而是能把所有人都养活。这就跟现在的这个抗疫制度一样的，它不是说像西方一样的让有钱人先走，而是呢大家一起往前走，手拉手。所以呢，计划经济时代呢过去了，回头去看这段历史，好多人就胜赞中国当时的高瞻远瞩了。你先把这么多人口养活了，等到改革开放这波机会来，全世界最大的、经过教育的、有工业化思维的、世俗化的一个经济体迅速崛起。为什么呢？你人多，都经过良好的教育，工厂一搬过来，人马上就能上手。因为呢，你这是世世俗化地区。大家都努力一致向前看，没那么多的思想和历史的包袱，啊，也没那么偷懒，因为呢，大家都饿过。多方面的因素吧，就包括计划经济促成了这个中国在亚洲崛起了。但是有人就问说，亚洲四小龙不是在之前就崛起了吗？亚洲四小龙其实就是因为当年中国被封锁。美国想给全世界、苏联这些小兄弟们看看，哎，你看跟着哥会有肉吃的一个模板。实际上啊，等到中国崛起，他们就不行了，或者说多多少少啊会受点影响。所以呢，当你啊用短视的眼光去看问题的话，你会非常的看不懂，甚至呢是深入，就包括很多老头啊死的时候、火化的时候还在那骂呢。哎呀，这个共产党不行，这体制的问题啊！美国多好，实际上呢，今年、去年，这个疫情影响，大家突然往东边看，发现了全世界唯一的一个解药，就中国模式。其实也有好多国家做的不错，比如说新西兰啊，这个乌拉圭啊，是吧？这都发现了，就是说原先先进的它未必先进啊，像西欧、像美国。啊，都出了巨大的问题，啊，因为呢，民主走到了他的十字路口，发现了自己呢，不知道该往哪儿走。哎，那这个事儿就有意思了呀，你说你该听谁的呢？谁说的你该听呢？其实啊，在反制倾向越来越严重的现在啊，你会发现啊，这个社交网络在割裂。你上微博，你会发现一一群这个女权。你上知乎，你会发现一群精英，实际上呢，这都是伪的，都是假的。但是呢，你就能发现了，啊，社交媒体上都有没都有都有阶级属性了。一上来你就会发现，哎呦，屌丝全在微博。然后呢，稍微有点层次的中产阶级呢，也不叫层次吧，就中产阶级吧，在知乎上 B 站吧，都是知识青年；上抖音吧，就是普罗大众；上快手吧，就是农村。啊，这都是有社交标签的，你一看就知道这人老玩什么就知道。啊，这帮人的属性，你比如说小红书啊，就是中产女性。哎，这就有意思了。当你去把这些东西一一的罗列出来的时候，你会拼出一张社会拼图，就是哎，这个世界怎么就都自说自话了？我在我的信息茧房里面，我听到的是对我最有利的声音。比如说韩国六间房的这个事儿啊。恋童癖他妈的都有他的圈子的呀、啊，原先在这个社会里面是被挤压的群体啊，口诛笔伐的呀。你看报纸，谁敢在报纸上写相关的文章呢？但是你进了那种社群，你就发现这事好普遍啊，很正常啊。你看抱团取暖的，以前啊同性恋群体都是在公厕的厕所的墙上写字，还经常被涂抹啊，这个写上他自个儿的手机号码。过街老鼠，可是到现在，这种网站，这种微信群，好了，大家都加油打气。哎呀，同城群是吧？只不过是你不知道，你知道的话，你会觉得触目惊心。哎呀，为什么会变成这样？其实不是变成这样，是信息流通的速度更快了，这个载体呢更加的多元和丰富了，而且呢。这个越来越形成这种啊信息筛选人的机制了。你就比如说像你刷抖音，你要老刷小姐姐，你就会经常看小姐姐。如果说呢，你要真的想了解一个人，你现在就把他的抖音打开，你刷一下，你就会发现这哥们儿是个什么标签啊？你如果说老是看到肌肉男啊，看到搔首弄姿的肌肉男，你就会怀疑他是个同性恋。现在他用的这种视频短视频软件，就能够深深的把这个人。的兴趣爱好全出卖了，所以呢，这个数据养成、数据的这种挖掘技术就变成了关键啊！就比如说大数据杀手，他就知道你爱好啥，他就给你推高价的这个啥。所以呢，这是一个比以往任何时候都要孤独，但是呢又比以往任何时候都要抱团的时代。就你会觉得很割裂，本来呢，可能一个先进的。组织和群体啊，你应该有更多的人来响应。原先就有这种错觉、错误。你比如说像贾浅浅事件，啊，贾平凹的女儿进了作协，哎呦，那可是很风光的啊。主流的这种作家组织啊，你进去了，你肯定是万人捧啊，参加各大研讨会，吃着国家饭啊，你肯定会觉得自个儿倍儿骄傲啊。这个体制内身份地位全有了。可是呢，现在啊。作协这身份就比较灰暗，你写的诗啊都被人放大了看。就这个时代，你做过什么，你都会留下痕迹，啊，你那些诗，人家外行人就能来点评你，你还没办法，没招没招的。那你可以用一个知识共同体的一个发声说，说我们觉得他学术上没问题，但是业外人就笑你，因为呢，连业外人都能看出来你水平差，什么屎啊、尿啊、屁啊都写在诗里面。然后叫回车见诗人，啊，东西好不好呀？外行人说，有的外行人嘛，说郭德纲啊，这个我用公式相声打败你，可以也能说，但是呢，也有更多的人呢就被放到了镁光灯下面，自己作死，把自己给弄死了。比如说开直播的，那个翟天临，啊，什么叫知网？马上把自个儿弄死了。所以呢，这是个好时代，也是个坏时代，就得弄明白了。你自个儿啊，专业在哪儿？得把自个儿的专业拎起来。你就比如说，我这么多多年啊，八年我做播客，我唯一的一个心得或者说一个风格就是真诚。我从来不说自个儿都这个不敢说、不想说的话。所以呢，我这人为什么就有这么一个毒的人设呢？不是毒舌的毒啊。是独立的读，因为呢，我发现啊，如果你不说人话，你在那装文艺腔，你是没有受众的。我今天早上就刷到一个我早年的一个合作的一个博主，他做的抖音粉丝三百多，说什么断舍离异，每天读书、跑步、背英语。我在节目里面，我无论在哪，我最反对的就是这玩意儿。做中学，事儿上磨，哪来那么多时间在那儿跟别人理个愣啊？哦，还学英语、跑步，有这有这个有这个有这点时间啊？我宁愿在跑步机上，在椭圆机上，我看一集《刑警》什么海外追捕啊什么的了啊，我看一集连续剧了，是吧？我戴个耳机，我游个泳了、啊，我都是同时。干另外一件事儿了，啊，戴个耳机，然后呢，举铁了。我哪有那么多自律的时间？我都是为了自己爽我去的。你就再包括背英语，如果不是研究生考试，我肯定不背英语。我凭什么呢？事儿上磨，没办法，我因为有这个事儿跟着，我只能磨我自己。啊，这个才是人生的奥义，就是真诚，就不骗人，自个儿都不信的，不说。而且呢，那帮自律的人跟我也不合啊，我不可能会自律，我要不是能挣你们俩钱儿，这个老文的底层逻辑卖出去，我才懒得跟你们说呢啊！这都是为了钱，别把自己想的太高尚了，是吧？自己把自己都骗了，凭什么呢？好吧，我们上半集就先到这儿。这个人啊，夏虫不可语冰啊，你可以不跟这帮人这个对话，把自个儿门关起来。但是呢，你还得影响另外一批人，就这批嗷嗷待哺、希望听到一些世界真相的人，或者说受你影响的人，你得把他们照顾好了，让他们真正的得到了实惠，得到了好处，人家才会拥护你。那怎么样才能够在舆论场上让信任你的人实实在在,在的得到好处？比如说像我在这儿做播客啊，做这个。套路付费是吧？我这个套路给你，你真正能得到价值，你才能够给我钱呢。所以呢，我们就得在形式上，就比如说真诚啊，啊，就比如说是真管用啊，等等的，要多打磨。也就是说呢，把自个儿的专业练好。你一说相声呢，你把你的相声这个本事、嘴皮子练溜了，你别说啊，还经常嘴嘴瓢啊，嘴瓢。冷的大家都很难看，是吧？他打开你的播客的时候吧，给朋友听倍儿骄傲。你看，这就是我喜欢的，这代表他个人，他用他的信用来背你的书，这可行。可是呢，他都这个关这个灯啊，悄不声的，还设层私密，不敢给别人听。那这就是你不对了。你怎么样让你这玩意儿传播出去，让别人都觉得有价值，大家都来听？啊！大家都来拥护你呢，哎，这就有一个核心技巧了。这个核心技巧叫你的核心圈层，啊，就是你的用户画像。你只要找到你的核心圈层用户画像，这帮人能帮你出圈，他们能哭着喊着说啊，文博不红，天理不容。怎么样出圈？我到目前为止啊，我有一个感觉是我慢慢快出圈了，可是还没有。但是你先要进圈，再出圈。首先，你得有个圈儿，就是让你身边的人觉得把你给推荐出去，让你上位。你如果不升职，他们就晚上睡不着觉。哎呀，文书如果不文书如果混不好，那就是我们混不好啊！就那种，哎，你就包括其实很多时候升职加薪也一个道理的啊。你的上司拱着你，哭着喊着。就跟那个主管领导，跟高你三级的那个人喊啊，你一定要升他的职啊！这些小伙太棒了，一定要用他。哎呦，赶紧的，刘总啊，一定要给老文加薪啊，要不然留不住他呀，没他我不行啊！怎么样让人需求感这么强啊？就没他不行这种，怎么做得到呢？我们下半集跟大家聊。好了，我们今天就先到这里，我们下期再见，拜拜。